0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.
1: Oi pessoal, estamos aqui diretamente do Sindicato dos Engenheiros para mais um episódio do PodSenge, o podcast do sindicato que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e hoje eu vou conversar com uma pessoa mais do que especial, além de meu colega de turma, meu grande amigo, ele é simplesmente o responsável do maior empreendimento e mais belo que está acontecendo aqui em Goiânia nos dias atuais. Eu estou falando de Leonardo Menezes. Seja bem-vindo, Léo.
0: Juliana, muito obrigado. Um grande prazer estar com vocês aqui nesse nosso bate-papo para tratar sobre engenharia, gestão. Né, que nós somos apaixonados, eh, divulgando isso junto ao nosso sindicato né, e toda a comunidade da engenharia civil goiana.
1: O WTC, com certeza, hoje né, é uma referência, tanto de construção quanto de inovação para Goiás, eu acho que até para o Brasil, se não, para o mundo mesmo. Né, vamos colocar ele no padrão de, de empreendimentos mundiais. E, assim, é muito orgulho ter um meu amigo sendo responsável por essa nesse empreendimento, né? ainda mais aqui conversando com a gente. E, uh, e assim, conta um pouquinho do WTC, como que a concepção dele, como é que você chegou nesse empreendimento?
0: Eu estou na Consciente há 23 anos, né? Então, essa parte da incorporação e desenvolvimento de projeto ela não é uma área que eu atuo tanto. Na área que está brifando e definindo o projeto, a gente participa do processo executivo, né? Mas a, é, a empresa tem toda uma equipe desenvolvida com projetistas, com uma equipe interna fortíssima na parte de planejamento, orçamento e projeto que dá todo esse suporte para a gente ter as condições necessárias para fazer a gestão da obra. É um projeto que foi desenvolvido a várias mãos, eu diria assim, ó... A quantidade de profissionais que a gente tem envolvidos na consciente em relação a projeto, orçamento, eu chegaria a mais de 100 pessoas envolvidas, tanto da parte de engenharia de profissionais dentro da empresa como os parceiros também. Um grande empreendimento que eu tenho muito orgulho de fazer a gestão da obra, mas é um é um trabalho bem em equipe mesmo, né? Lógico, a grande responsabilidade de pegar tudo aquilo, orçamento, projeto, cronograma e fazer acontecer, né? E ser o responsável também, junto com a minha equipe, na seleção dos funcionários. Então, assim, a gente entrega um, um produto pronto, no papel, com um orçamento definido, né? Uma empresa que tem todos os seus processos, né? Tem a ISO 9001 há 22 anos procedimentos muito bem implantados, maduros, mas assim, com uma grande responsabilidade. Está aqui, então faz acontecer. Daí é o nosso trabalho da engenharia mesmo, do planejamento, com o meu time de engenheiros, mestre de obras, encarregados, os profissionais, os serventes. Então, é um trabalho assim de uma sinergia e de uma responsabilidade muito grande, né? e eu na, na condução da obra. Que desafio, hein, Léo? Um enorme que... desafio. E por que o nome, World Trade Center? Isso é uma, é uma grife, né? É um empreendimento que ele atinge alguns critérios de projeto. Né? A minha parte é mais a parte mais executiva de construção. Essa parte dessa definição foi mais veio da área da incorporação, né? Então, é um empreendimento de uso misto. E aqui, aqui em Goiânia foi o primeiro que ele tem uma torre residencial inserida. Porque normalmente nos WTCs do mundo, em São Paulo tem, e em Curitiba tem também. É, normalmente é uso só comercial. Né? Aqui em Goiânia tem uma torre é, residencial, entradas distintas e tudo. Mas é, é, é tipo uma chancela, uhum. sabe? E para atingir ela tem, que, tem vários critérios de projeto que tem que ser atingido. É quase que uma certificação. Tem vários países uhum. em várias cidades. E assim. eles são mais ou menos o mesmo formato, né? Mais ou, a arquitetura muda um pouquinho, mas a, as características assim são, são similares. Aqui são só duas torres? São duas torres, mas com embasamento enorme. Lá um empreendimento ele tem 105 mil metros quadrados de área construída. Nossa. É muita obra, é muita área construída. E só da área de embasamento é 50 mil metros, ou seja, 50% da área construída é a área de embasamento, que é a área referente a subsolos, mols, área de estacionamento. E o resto são as torres, né? uma torre é a comercial, que tem hotelaria, salas, salas offices e lajes corporativas. E a outra torre é uma torre residencial que tem é, três tipologias. É, um quarto, dois quartos e três quartos. E um pavimento que é o último, que é uma penthouse. É um apartamento de 500 metros quadrados. É e para você, cobertura. assim,
1: né? coordenar um projeto dessa empregadura, dessa é. dimensão,
0: como que é? Ah, é, é muito gratificante, assim, é é ser responsável por um empreendimento desse tamanho, que é um empreendimento, é o maior em construção no Centro-Oeste. Eu tive que me dedicar na área de planejamento e de gestão no maior alto nível, como nunca antes. Assim, ali é um empreendimento que, sem um planejamento, sem um cronograma, sem uma sintonia, desde a fase de projeto, planejamento e execução, desde o canteiro, muito afinado. É muito bem definido, sabe? As estratégias. E lá teve um ineditismo da premissa básica, que era fazer o empreendimento com o menor impacto possível no entorno. E é justamente numa região crítica em Goiânia, uma região na Avenida D ali, de enorme movimentação né, durante todo o dia. E ali a premissa básica é assim, você gerir essa obra seguindo um cronograma, né? Cada empreendimento tem o seu cronograma, né? uma torre residencial, uma comercial e em um embasamento. Resolver ele tudo dentro do canteiro, com a entrega dos materiais simultâneos. Teve, teve intervenção que a gente fez na fase de projeto, reforçando lajes acima do que seria normal para a operação, justamente para gerar as condições dos caminhões ficarem dentro da laje, para a operação da construção podem observar que durante toda a jornada não tem nenhum caminhão na porta da avenida D na Viela do 85 na rua 143 que é em frente ao edifício Itatiaia e assim durante toda a jornada a gente criou as condições nas diferentes fases da obra priorizando essa questão instalando lava-roda na fase de escavação todo caminhão sai com os pneus lavados, enlonados, isso aí é uma regra, a gente criou uma metodologia para isso. Ali realmente a gente conseguiu, e estamos conseguindo, né, é, fazer a gestão da melhor forma possível, com o menor impacto possível, né? isso aí foi até motivo até de premiação, é, até eu nunca imaginei que a gente fosse ser capa da Tecni em relação a isso. Então, isso aí é motivo de muito orgulho. É um método construtivo diferenciado, né? Diferenciado. Acho que
1: vocês tinham até que escrever isso, patentear esse processo para que seja replicado, que é uma
0: coisa muito legal. É, Ju, a gente chegou até naquela visita que a gente programou, né? Com o apoio do sindicato e do CREI, eu fiz uma pequena apresentação mostrando um pouco tudo disso, né? Todo esse cuidado que a gente teve com a vizinhança, a proteção dos carros com lona na entrada, para não ter impacto. Fizemos uma bandeja na passarela da entrada da obra, no, no, no contorno do, do empreendimento todo. Todo esse cuidado, controle de poeira. Então, foi um cuidado que a gente teve desde o início. E é uma situação, assim, muito transparente. Eu tenho um canal aberto também com a síndica, com o pessoal da vizinhança da igreja. A gente sabe o impacto de uma obra dessa magnitude tem no entorno, mas a gente tem a transparência de ter o melhor relacionamento possível, sabe? E a gente vem conquistando isso. É um trabalho mesmo de conquista e de muita verdade, transparência e comprometimento.
1: É isso é ética, né? Isso é, isso é ética, total ética, é responsabilidade, engenharia, é planejamento.
0: Engenharia. E assim, desde a primeira versão do planejamento do canteiro, a gente tem a, 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 o hábito de fazer a escolinha, chamar todos os envolvidos, engenheiro, mestre de obra, estagiário, chama até servente, analisar criticamente por onde o caminhão vai entrar, qual que é o melhor lugar para armazenar esse material, por isso a gente ouve todos. Cada um tem uma forma de contribuir, e aí a gente chega num determinado ponto... eu o consenso... A melhor forma é essa, essa... Sem nenhuma pessoa... Sem eu ser o dono da verdade... A gente ouve todas as pessoas... Cada um dando o seu, o seu ponto de contribuição... No momento que a gente chegou no consenso... É ali... Vamos materializar... Projeto de canteiro versão 00... Nessa fase da escavação... Nessa fase da fundação... O caminhão vai entrar aqui... Nós vamos receber o aço ali... Então é assim, quando chegar a madeira vai ficar aqui. Então, muito bem definido. Alinhou, teve o consenso, ali é lei. Aí botou no projeto, aí é para seguir. Aí não tem chegou o caminhão, ah, o que, que a gente vai fazer agora? Não tem, não, não tem como se diz aquele termo. É, improvisação. Então a gente costuma trabalhar nessa premissa, sabe? Envolver todos os integrantes do processo. Chegar num consenso, materializar num projeto e seguir. Isso se aplica também é, no sistema construtivo, né? A gente é uma empresa também lá que tem um sistema ISO. Mais de 70 procedimentos executivos descritos, discriminados mesmo, claramente. Começo, meio e fim. Como se faz a alvenaria, como se faz o contrapiso, qual é a tolerância em relação a algum desvio, então tem toda a regra, fichas de verificação de serviço, então tem todo um mecanismo de controle que faz assegurar que a qualidade de uma obra A, em relação a, a, a gente tem duas torres e em um embasamento enorme, a gente vai assegurar que a qualidade da obra da torre comercial vai ter o mesmo critério de qualidade da B, que é a residencial, e do embasamento. Sempre em termos de validação e quando é apartamento é muita repetição, você faz o primeiro serviço, recebe ele, faz um recebimento geral, chama a equipe, analisa criticamente, ó, aqui ficou bom, aqui pode ser melhorado, aqui não ficou bom, aqui precisa consertar, fez, consertou, é isso aqui, o padrão de recebimento é esse, todo mundo consensuado? Todo mundo consensuado, então vamos seguir, aí é monitoramento e acompanhamento. Começou um pouquinho atravessado, não recebeu o primeiro, não alinhou direito, aí fica muito mais difícil de controlar. Então são esses elementos que são algumas formas de controle que facilita a nossa gestão. Nossa, que orgulho, Léo, fico muito
1: orgulhosa, é de verdade, assim, porque é uma obra linda, é, quem sim. passa ali e vê, é. já fica encantado e ainda sabendo dessa história dela,
0: é, eu ju... fico muito feliz e muito orgulhosa do meu amigo tá estar sendo jogar. responsável por isso. É, né? Eu sinto muito orgulho da equipe que a gente tem também, sabe, e vejo assim que Goiânia também está muito bem posicionada em relação ao Brasil na parte da qualidade, no comprometimento da qualidade. A gente tem excelentes construtoras também. A gente teve a oportunidade também de viajar muito em São Paulo, Porto Alegre, Vitória, Fortaleza, para ver as obras assim, de sistemas construtivos também de outros estados. E a gente identificou que Goiânia, assim, nós estamos muito bem posicionados em termos de procedimento, de critério, de qualidade, sabe? Esse é um ponto que você
1: fala, que eu acho até interessante, porque não é só na parte da construção civil. Em vários segmentos, Goiânia tem despontado, mas muitas vezes isso não reverbera a nível de Estado, mesmo a nível nacional. É, a gente precisava ter mais espaço, precisava ter mais divulgação dessas questões que são abordadas aqui dentro do, da nossa cidade, principalmente. Porque eu vejo, né, igual eu sou do saneamento, então a gente tem várias várias inovações, várias técnicas novas, que muitas vezes a gente vai em algum evento, vê uma outra coisa que está ainda né, abaixo do que a gente produz, mas que a gente ainda tem aquela síndromezinha de medo de mostrar o que de fato é feito. E isso eu acho que a gente é um, é um desafio que a gente tem que romper. Porque se, se você... Tem essa capacidade, né? Se o método construtivo tem essa capacidade de unir as pessoas em volta, fazer uma obra daquele porte, daquela grandiosidade, com uma ideia de sustentabilidade que eu acho que é fantástica, com inovações que muitas vezes podem ajudar outras empresas, né, em outros locais aí. A gente precisava romper isso, né? Acho que Goiânia está passando da hora de fazer, sei lá, um evento nacional da engenharia e mostrar essas novas técnicas para o mundo.
0: Eu também acho engenharia goiana está muito bem posicionada e eu acho que a gente é muito tímido nessa questão de mostrar realmente da melhor forma como a gente executa. Eu já evidenciei isso em várias situações mesmo. Discutindo com, com gerentes de grandes construtoras de São Paulo Questionando tecnicamente alguns cuidados executivos Não, vocês fazem assim? Não, eu executo assim já resolvo o problema Eu falei, a gente até assusta Eu falei, gente, então a gente pensa de uma forma tão sequencial Pausada, sequência de serviço natural sem atropelo Cautelosa, né? Cautelosa A gente precisa saber vender isso também em outro aspecto que eu já percebi, e a gente está até num projeto aí junto com o Senai de inovação, é justamente alguns tipos de serviços que a gente teve lá, que implementamos lá no WTC, é, que é a fachada unitizada, é um processo industrializado, que você faz a ancoragem na fachada e você faz os painéis de vidro modulados no galpão, que chega pronto e só encaixa. Então a gente consegue uma, uma rapidez na, na execução enorme. O custo de construção é mais alto, mas você tem o benefício da velocidade de execução também, da vedação, de não ter grandes problemas, de patologias também. Hoje a gente tem edifícios aí de 150, 170 metros, com grandes deformações de, em relação à a, a insolação, efeito de vento. Então tem toda uma tecnologia embarcada, que tem poucos empreendimentos aqui em Goiânia que tem essa tecnologia. Né? A gente pode evidenciar aí o WTC e o óleo. Em outros estados a gente vê muito a utilização de painéis de fachada pré-moldado, já faz o estudo de projeto em obras que a gente já evidenciou que não tem o mesmo nível de organização de canteiro, o mesmo cuidado que o nosso tem. Só que muitos deles têm a coragem de fazer uma, uma análise de custo bem assim, assertiva, começo, meio e fim. Aprofunda na análise, porque às vezes vai fazer assim, não, o painel pronto é X o um metro quadrado. Não, vou fazer na minha alvenaria convencional, tijolo por tijolo, que é muito mais barato. Mas se você for analisar o custo, começo, meio e fim das etapas que você consegue otimizar e racionalizar, você vai ver que nem sempre o que aparentemente é o mais caro, ele pode se tornar o mais barato, sabe? É ter essa visão. E no empreendimento a gente teve uma série de inovações, tanto no sistema de contenção como no sistema de fachada, o sistema também de drywall, muito pensando nessa racionalização, nessa, de certa forma, aumento da produtividade com um efetivo menor, muito em função da dificuldade que a gente está tendo de mão de obra. Então, essa análise a gente precisa avançar também. Eu acho que o, a nossa engenharia goiana tem um pouco esse lado um pouco mais conservador. Precisa ver um pouquinho a coisa funcionando para pegar a confiança mesmo tendo toda a competência para poder executar. No empreendimento a gente teve um grande desafio também pelo, pelo tamanho da laje, pelo volume de concreto e pelo cronograma da obra, a gente fazia uma laje num ciclo de oito dias é, com 360 metros cúbicos de laje bombeada num prédio de 44 andares. Para isso a gente fazer a execução dessa concretagem seguindo o critério de horário, iniciando às 7 e terminando até às 18 em função do risco que a gente tem de ruído junto aos vizinhos, a gente teve um desafio enorme junto à concreteira, que era trabalhar com duas bombas, com uma, duas equipes distintas de concretagem. Quando a gente fazia essa programação, a grade da concreteira fechava, para ficar exclusiva para fornecimento lá para a obra. Isso exigia, pra, exigiu da gente um planejamento mais do que um mês de antecedência com as datas já definidas das concretagens. Mais um exemplo assim, da, da exigência do planejamento. Não é uma questão assim, nossa, a laje fica pronta, agora eu vou programar com a usina para concretar amanhã. Não, a grade estava fechada com um mês, um mês e meio de antecedência. Por quê? Porque aquilo ali, a usina já fica preparada para nos atender 100%. Então não teria nenhum outro cliente. Toda uma logística, 12 caminhões simultâneos, foi feito todo um estudo. Da distância da usina até a obra, quantos minutos que demora para chegar, quantos minutos que demora para dosar, quantos minutos que demora para bombear. Então a gente fez todo um planejamento em comum, um acordo com a usina, e aí a gente identificou que seria necessários duas bombas com 12 caminhões simultâneos, indo e voltando, para a gente ter a condição de fazer os 360 metros cúbicos, que são mais do que 43 caminhões, durante a jornada de trabalho. Então foi um grande desafio, junto à questão do trânsito, a logística, fazer dentro da jornada, não ter problema com vizinhança, então ali foi um case, assim, de muito orgulho que a gente teve também, porque às vezes a gente tem situações específicas de blocos de fundação. Mil metros cúbicos, dois mil, mas é uma coisa assim, de um dia, dois dias. Agora a gente fazer um ciclo da estrutura a cada oito dias, é, durante um período de mais de um ano, seguindo rigorosamente, é um desafio muito grande, e foi um grande case, assim, de sucesso. E a sua equipe, assim, é, quantas pessoas trabalham com vocês? São por etapas, né? São por etapas. Hoje, no momento, somando a equipe terceirizada no empreendimento, hoje nós estamos com 500 funcionários. Diretos? Diretos. Hoje, a gente já está nessa fase mais de acabamento. Então, pedreiros de acabamento, pintores, gesseiros, a parte de esquadrias ela é terceirizada... Então, nessa fase de estrutura era muito carpinteiro, armador e pedreiro, né? na parte de alvenaria, né? na, sobretudo na parte do residencial, alvenaria interna, contrapiso. Né? Então, a obra tem esse ciclo ao longo, que no comecinho é uma mão de obra mais bruta, e aí na fase, quando o término da estrutura, já vai para aquela fase mais de intermediária de revestimentos para depois entrar na fase de acabamento. E com esse processo de capacitação que vocês montaram, né, vocês estão ajudando, inclusive, o mercado da engenharia no estado, né? Exatamente, é um processo de ganha-ganha. Isso cria uma fidelização para a empresa, mas você cria uma, uma, uma qualificação profissional no mercado. É uma inovação não só da Consciente, tem várias outras empresas também que fizeram isso... E a gente fez o estudo de fazer a escolinha dentro da sala de aula, dentro do canteiro, porque justamente para não correr risco de ter evasão, porque ele já está no ambiente de trabalho lá, né? acabou a jornada, ele toma o banho, ele vai para a aula, depois da aula ele já vai embora e ele foge até do fluxo, daquele rush durante esse período. E a gente teve até o cuidado de, na sexta-feira, o dia que a jornada acaba mais cedo, dar a folga para eles também, para eles terem condição de, de ver a família, né? Hum. Então, é um momento também de sacrifício, mas é um momento, assim, gratificante para eles. A gente teve a oportunidade de, nesse ano, fazer a formatura. É muito bonito ver a mãe, os filhos, a esposa participando desse processo da formatura. É muito bonito, é emocionante mesmo. Gratificante demais, demais. né? Demais. Com a vista
1: social, então. Mas muito. Muito bom. Muito. Mostra que não, não é só aquele viés econômico, né? A empresa também está preocupada com o bem-estar das pessoas, Exatamente. com a valorização das
0: pessoas. Exatamente. E isso
1: é o que a gente... Que falta um pouco, né? Essa humanização. Muito. Do processo. Porque a gente trabalha com gente. Com e gente. E você tem que respeitar e dar oportunidades para essas pessoas. É fantástico. Todo mundo cresce junto e olha a obra como que fica, né? Uma obra que você valoriza a sua equipe,
0: todo mundo fica engajado ali, fica feliz, quer ver ela cada vez melhor. E dá um resultado, gente, enorme. Uma obra daquele tamanho, com um clima favorável, dá uma sinergia fantástica. A gente teve também a oportunidade de formação até de profissionais da engenharia. De, de estagiário que virou engenheiro Que é engenheira tem, A gente tem uma engenheira na torre residencial Que foi formada na empresa também Essa formação, essa qualificação Cria uma sinergia interna Que as pessoas lá de dentro Vê o merecimento E vê assim, se eu me dedicar Eu também vou ter a minha oportunidade Isso aí é, é Gratificante e é muito bonito E cria uma sinergia muito positiva Além dessa questão né, De uma obra extremamente bela muito.
1: e você que fica pra posteridade você passa e, e você olha e vê que você participou
0: daquilo ali é bonito é demais, gente é gratificante, é um filho que a gente tem é é imortalizado mesmo é isso mesmo, a é. sensação é essa eu tenho até o hábito de levar normalmente nos domingos de tempos em tempos né normalmente assim, a cada dois, três meses os meus filhos na obra para ver a evolução e registro, e cria uma memória para eles também. Então é muito bonito, é muito bacana. E ali passa um filme, não só dele, dele é porque é um empreendimento realmente emblemático, diferenciado. Eu acredito, assim nesse período que eu estou lá, né, há mais de cinco anos, porque teve o projeto anterior também, aí mudou o projeto, a experiência que eu adquiri, a necessidade do planejamento, assim cria realmente uma experiência assim, similar a talvez os 23 anos da minha carreira, sabe? Ali é o um empreendimento que a gente teve, não só eu, mas com toda a minha equipe, se desdobrar mas é no nível mais alto de eficiência para dar tudo certo. Por mais que o nível de exigência é altíssimo, a gente tem que ter aquele, aquele companheirismo, aquele nível de exigência que a empresa exige, que o empreendimento exige, mas ao mesmo tempo é, manter a harmonia. Quem está na obra, a gente vê é luta diária, fazer o cronograma, cumprir o cronograma, com vários atrasos, com chuva, com falta, com diversas situações e você ter a capacidade de planejar e replanejar e colocar tudo dentro do prumo, mantendo a harmonia, né? sem desequilibrar. Isso é muito importante. É ainda mais uma obra daquele poste, que né? você tem um cronograma bem justo. Bem justo, muito apertado, muita coisa envolvida, muita responsabilidade. Graças a Deus, nenhum acidente de trabalho, a não ser coisas assim simples mesmo, da pessoa às vezes pisar em falso. A gente tem uma equipe muito focada também de engenharia de segurança, do trabalho, um organograma bem, bem cheio. Só de administração ali a gente tem mais de 60 funcionários, a gente tem um departamento pessoal lá dentro da obra, um departamento de projeto dentro da obra. Então, uma, uma equipe de engenheiro de planejamento e controle muito grande, porque todo o material que, de, que entra dentro da obra ele é solicitado dentro do orçamento, dentro do projeto, né? tem toda uma metodologia, uma sistematização de controle, não tem nada que eu vou ligar numa ferragista, manda tal, um quilo de prego, não tem isso. Tudo tem que estar dentro do orçamento. Se por algum motivo houve uma diferença, alguma mudança no projeto, que houve a necessidade de um novo material, tem que justificar, tem que inserir dentro do sistema. Colocou dentro do orçamento, a gente solicita, pediu, tem todo um processo. E a gente segue esse processo rigorosamente. Lógico que tem situações que a gente precisa de uma celeridade maior. Tudo tem os prazos, mas quando a gente identifica alguma coisa que fugiu, a gente trata com o carinho que é devido para poder fazer a, a coisa funcionar. E agora vai ficar difícil, né? Depois que você concluir entregar essa
1: obra, o que, que vem depois?
0: Pois com uma é. situação
1: é. desse, <risos> o que você
0: vai eu já eu, eu já falei para alguns amigos assim, falei, gente, tudo que eu já passei nessa obra com a magnitude dela, a responsabilidade. Eu falei acabou, vou entrar em depressão. <risos> <risos> e que ao aí? mesmo tempo se acostuma, né? É aquele e eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonado pela engenharia. E ali, gente, a gente é, é planejamento, é gestão e em uma obra desse tamanho a gente é um pouco de tudo. É um engenheiro na parte técnica, é a parte do planejamento, é administração, gestão de pessoas, clientes, vizinhança, psicólogo. É um conjunto, é um conjunto para a gente conseguir. Porque não adianta ser muito técnico você não saber lidar com funcionário. Não adianta você ser, ser extremamente técnico, você não saber conversar com o vizinho, administrar e ver o lado dele. Então é um pouco de tudo, né? Manter o ambiente bem agradável até contei até na visita que teve umas duas semanas de um de um vizinho meu chama-se o limírio ele é vizinho não imediato ele é, ele é vizinho da igreja e aí sempre quando eu dou liberdade nele a síndica do itatiaia também entra em contato comigo sempre qualquer ocorrência gerente do marista também canal aberto comigo em qualquer situação Aí ele me ligou um dia de manhã, assim, aí sempre quando eu ligo, eu estava numa reunião. Aí eu mandei mensagem, vou te ligar. Espera que eu estou terminando a reunião. Aí eu liguei para ele, não. E justamente para essa relação ser muito transparente, né? Aí eu achei alguma coisa, alguma poeirinha, alguma areia que caiu no telhado, alguma sujeira no quintal dele, né? Porque tem o impacto da obra, por mais que a gente tenha todo o cuidado. Aí ele liga assim, doutor Leonardo, eu gostaria de saber que eu estou fazendo uma viagem para Bento Gonçalves. Eu queria saber se você gosta do tinto ou espumante. Então, assim, eu ouvi isso. É muito gratificante. E na época, na época também, quando saiu a matéria... Só um pouquinho, você escolheu qual? <risos> o espumante. Diz que o Bento Gonçalves espumante lá um dos melhores do mundo. E aí... Eu lembro quando divulgou a matéria na capa da Tecni, né, falando do empreendimento, de todas as questões de projetos, da sustentabilidade, a gestão do canteiro, que era uma coisa inédita, assim, que chamava muito atenção. Quando saiu a matéria, eu divulguei para os vizinhos também, até para ver a reação deles também, sabe? Fazer uma autocrítica. Às vezes, ah, tá muito bonito no papel aqui na reportagem, mas no meu dia a dia não tá tão bem assim. E não foi o caso. Muitos elogios, vocês merecem mesmo a obra mais bonita que Goiânia já tem. Então, assim, muitos elogios, né? Então, é um motivo assim de muito orgulho. Eu acho que não só lá na Consciente, mas para a engenharia goiana mesmo. A gente está tendo a oportunidade de executar essa obra, mas tem muitas empresas também aqui em Goiânia que têm a mesma competência de fazer a gestão desse empreendimento. Então é um motivo de muito orgulho assim para Goiás mesmo. Para a engenharia goiana. Nessa questão aí, como é que foi a instalação
1: daquelas vigas?
0: Sim, as vigas do as vigas do centro de convenções, sim. né? Tem até um vídeo. Então sim, tudo, gente, tudo, tudo naquele empreendimento, todo tudo é baseado em, em projeto, em dimensionamento, né? tanto da parte estrutural, então aquelas vigas lá, cada viga de 30 metros, 11 toneladas cada uma delas, então tudo vem, tudo de um projeto de arquitetura, né? o projeto de arquitetura define os vãos e aí baseado naquilo a gente vai de, é, vai é, definir a tipologia, se vai ser viga de concreto armado ali foi viga metálica para conseguir vencer aqueles vãos né, enormes entre pilares então é uma coisa também muito importante a gente evidenciar isso é, tudo hoje com norma de desempenho a gente já começa pelo laudo de sondagem definição da fundação planta de carga dos pilares é, prova de carga de fundação ensaio de arrancamento de reboco. Então, assim, tudo hoje, gente, a gente faz ensaios antes de definir a metodologia. Até na visita que teve na obra, a gente mostrou que até o chapisco, antes do reboco, lá no empreendimento a gente teve que fazer chapisco colante com adesivo químico pela alta resistência do concreto. que o concreto, ele é tão alta resistência que ele é praticamente vitrificado, não tem poros, então houve a necessidade da gente utilizar toda uma metodologia de fazer uma lixação no pilar, uma lixação para tirar a película do desmoldante, para abrir os poros e fazer o chapisco colante, com isso a gente fez o ensaio de arrancamento, passou em todos os testes. Se a gente fosse fazer na metodologia antiga, a gente teria problema de patologia, então, isso se aplica. Prova de carga de fundação, para a gente ter segurança na fundação, ensaio de arrancamento do reboco, Gua ensaio de guarda-corpo nos guarda-corpos das varandas. Então, tem toda uma engenharia aplicada. E as vigas do centro de convenções foi da mesma forma. Identificou a capacidade de carga que teria no centro de convenções e ali houve a necessidade daquela quantidade de vigas metálicas daquela magnitude, para poder suportar o vão e a sobrecarga nela. Essa obra
1: merecia, era um documentário. Demais. É? A concepção, até é a entrega. Muito. Porque eu já estou super triste, porque eu não fui nessa visita. Hoje. Eu... Com o coração apertado, que quando você falou aí de chapisco
0: legal. colante, é... gente, eu nunca vi isso. É... É... <risos> isso foi bacana, porque logo na portaria, a Rosângela, esposa do presidente Lamartine, perguntou. O que, que é aquilo ali? Ali vocês estão fazendo é por quê? Vai revestir? Eu falei, não, sim. E ali também teve outra questão, exigência de projeto. Todos os elementos estruturais houve a necessidade da gente revestir de reboco, mesmo, mesmo em situações que poderia ficar aparente por uma questão de proteção passiva contra incêndio. Para... É, atender as normas de incêndio ao tempo de retardo TRRF, 120 minutos. Então ali também é outra coisa que teve. Então a gente seguiu rigorosamente todas as normas de incêndio em relação a cobrimento, em relação ao cobrimento do projeto de estrutura, mas a proteção em relação ao corpo de bombeiros também a engenharia brasileira avançou demais também após essa questão também da norma de desempenho que estabeleceu parâmetros para tudo né eu diria assim ó para as empresas organizadas e estruturadas é a melhor coisa né para quem constrói certo tem tudo assim é, tudo laudado tanto serviço quanto materiais também Assim, do tempo que, eu, que nós formamos, que nós saímos da mesma época, né, Ju? A engenharia, a engenharia avançou demais, é. mas muito, muito, muito. Eu é verdade. Que o, o primeiro empreendimento que eu fui engenheiro tinha 9 mil metros quadrados, um empreendimento de 17 pavimentos Então, hoje, a gente, eu estou gerenciando um empreendimento de 105 mil metros quadrados e tem tenho uma equipe toda envolvida entre engenheiros de obra, engenheiro de instalações, de controle e, e orçamento, oito engenheiros envolvidos. Então, uma equipe assim, né, toda envolvida para poder fazer acontecer. É inovação desde, o, desde a concepção, né? Muito interessante. Muito interessante.
1: Eu estou falando sério, meu coração está apertado. Mas é muito mesmo. Estou doendo porque eu não fui na visita.
0: Mas eu vou te levar lá. Ah, e eu vou cobrar. É um prazer. Mas e eu um vou prazer, cobrar porque é, eu quero pra ver. Para mim, assim, é um prazer muito grande receber e dividir isso. E, e na visita lá foi muito interessante, que foi uma troca muito grande de informação, assim. É bom que aí ia surgindo as perguntas e aí a gente... É bom demais. Na hora que acabou meio-dia, tinha que almoçar. Eu falei: não, gente, vamos ficar mais, eu quero mostrar mais. E não deu tempo de ir no apartamento decorado também, mas foi muito bacana.
1: Ai, que bom, Léo. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. É uma obra de encher os olhos, viu, né? assim. É fantástica. Mas ela vai ser entregue mesmo em
0: dezembro? Isso. A responsabilidade, o grande desafio, é em dezembro a gente finalizar tantas as partes comuns, como a, o, o, a parte do residencial e hotelaria. A parte do mall, ela, ela vai ser comercializada, já está em fase de negociações, né? Então, a princípio, a gente entrega ela, fachada pronta, mas a parte interna crua. Salas office também, com a, os banheiros prontos, mas só as, as paredes de fechamento. Mas a parte de hotelaria, hotel e residencial prontinho, e as áreas comuns também pronta é um grande desafio Muita obra pela frente, mas está muito adiantada E eu estou com a equipe bem dimensionada Para a gente cumprir esse prazo E a empresa de 41 anos nunca atrasou Um empreendimento, e não vai ser esse não <risos> ah, não mesmo Estamos <risos> ali, dia e noite 25 elevadores Gente, equipe trabalhando full time Full time mesmo principalmente nas frentes, assim, de, de, de maiores magnitudes, assim, né? Então, estamos trabalhando com a equipe focada mesmo para a entrega do empreendimento. Ai, que lindo, nossa. <risos> que lindo mesmo, né? Parabéns. Nossa, obrigado mesmo. E é uma honra estar tá compartilhando e, e fazer parte do, do nosso sindicato também, sabe? Eu acho que a engenharia nossa tem muito... Uh, engenharia goiana né, e o nosso sindicato tem excelentes profissionais você, uma sumidade na área de saneamento tantos grandes profissionais envolvidos aqui no nosso sindicato e a gente precisa valorizar a nossa engenharia essa divulgação, né, a gente divulgar as boas práticas é uma forma de valorização da nossa engenharia
1: eu tenho certeza disso eu também concordo com você, acho que Falta isso, né? Falta é, romper essa timidez, como você falou e mostrar que a gente sabe fazer e que nós somos muito bons Exatamente. muito bons mesmo, eu tive a oportunidade de sair do estado, me aventurar aí em outras localidades e a gente viu tanto que a gente está avançado na, em, nas práticas mesmo, na gestão, nos procedimentos e muitas vezes a gente fica aí retraído com, com timidez mesmo, achando, né? Fica perdendo aí para os grandes centros, achando que perde para os grandes centros, mas nós estamos se não tiver ali
0: alinhada, a gente está na frente, Eu viu? também acredito muito nisso, assim, dessas visitas que eu já fiz e identifiquei com muita clareza. A gente tem que ter mais coragem de saber mostrar e demonstrar isso, né? E, e de certa forma, o empreendimento Oreo e o WTC conseguiu é, demonstrar um pouquinho, né? Que realmente é um empreendimento nível nacional para mundial mesmo, em termos de tecnologia, de inovação, de boas práticas, né?
1: que chama atenção, Léo, é a questão da inovação, porque os empreendimentos que você é responsável sempre tem algo novo, né? Por exemplo, a Calçada Consciente, que é algo fantástico, eu acho incrível. Fala um pouquinho dela, acho que o pessoal ainda não tem muito conhecimento.
0: Isso, a Calçada Consciente, ela foi um projeto implementado pela Consciente Construtora há mais de 12 anos. E o que foi isso? Foi identificar e executar num quarteirão do empreendimento que a gente estava construindo, fazer uma calçada 100% acessível no quarteirão inteiro, não só na projeção do empreendimento. Então foi um trabalho que a gente fez uma parceria com um engenheiro, que ele é bastante renomado nessa área de sustentabilidade, que é o engenheiro Augusto Fernandes, no intuito da gente difundir essa prática e sensibilizar os vizinhos em relação ao nivelamento da calçada, foi feito um diagnóstico no quarteirão em relação às questões das enchentes, quando tinha as grandes enchentes, a gente fez um diagnóstico da situação do local nos grandes alagamentos e foi feito um trabalho todo de engenharia voltado para a questão da acessibilidade e drenagem urbana. De que forma? Utilizando piso drenante, valas de infiltração, rearborização. A gente identificou em várias situações de calçadas que tinham árvores no meio da calçada, que a gente teve que entrar com um processo junto à AMA para fazer uma avaliação, para a gente fazer uma, após a autorização da AMA, fazer um novo replantio de espécie adequada com a proteção metálica das árvores, com valas de infiltração, e a gente teve, assim, vários legados. Foi feita a primeira calçada no entorno da T9 com a T30, próximo ali até onde que é a sede da Record, que no primeiro momento foi uma central de decorados da Consciente. No segundo momento foi feito no entorno da T1 com a T7, que foi próximo ao empreendimento que eu fui até o engenheiro, que chama Oásis Bueno. Foi um trabalho que foi feito no quarteirão inteiro. Então, foi um processo que a gente assegurou a acessibilidade, o nivelamento do, do, da calçada nos diferentes lotes em torno de toda a calçada, a rearborização da, das árvores nos locais adequados e também a utilização de poços de infiltração e caixas de infiltração que a gente teve um grande legado de resolução nas grandes enchentes. A gente chegou a fazer um, uma apresentação do antes e do depois, chegamos a fazer até uma visita com o corpo técnico do CREA e do CENG lá, então foi, um, foi muito gratificante. É um legado para a sociedade e nisso a gente vai implementar isso também lá no WTC além do que foi deixada uma área de doação por uma futura ampliação viária na Avenida D, numa região de alto tráfego. Né? Ali, no, no término do empreendimento, vai ser criada mais duas pistas na projeção do empreendimento, que é uma região ali de grande movimento de, de veículo, vai dar uma arrefecida bastante no fluxo de veículo. Foi uma coisa que foi prevista no projeto. Né? E para o futuro, Léo, o que que você pensa depois desse projeto? Assim, o que é, que
1: você difícil, pensa? É difícil,
0: né? É. Assim, consciente tem outras obras. Eu acho que não vai. Se eu falo até lá em casa, assim, é difícil. Será que eu vou conseguir? Mas é, é engenharia. Fazer uma obra, ter uma obra, outra obra, desse vou ter oportunidade? Não sei. Mas tem outras cinco ao mesmo tempo. Tinha antes do lado do eu era responsável por quatro, cinco outras obras, né? É difícil falar, né? Assim, o que eu sei é que é um legado para mim de experiência e que eu diria, assim, depois de enfrentar um, um gigante desse, eu acho que me credencia a qualquer outro desafio, sabe? Olha, Com gente. muita coragem.
1: <risos> Mas eu tenho certeza disso, é. Né? porque é uma obra realmente fantástica. É. Eu acho que qualquer profissional ali que realmente ama a engenharia e tem essa paixão Exatamente. que a gente vê que você tem, se encanta. Né? É, é o sonho de qualquer um ali estar ali presente, ter um pedacinho da, daquela construção
0: que a mente vai ficar para a posteridade É isso mesmo, a responsabilidade é enorme, mas a paixão pela engenharia em fazer acontecer é ainda maior E faz toda a responsabilidade, toda a carga ficar um pouco mais leve Porque a paixão, a vontade e a paixão pela engenharia fica sempre acima e
1: é muito legal assim, né? Você vai colecionando aí sucessos cada vez mais. A calçada consciente, a praça consciente, que tem que ser replicada em Goiânia, em uma cidade que a gente sofre tanto com problemas de drenagem urbana. E agora esse empreendimento maravilhoso aí. Acho que, né, não poderia ter presente
0: melhor para sua para sua carreira, não é? É isso mesmo. É muito gratificante, tenho muito grato à consciente também, que fez parte da minha formação. De eu, de eu me tornar profissional com a experiência que eu tive Com uma boa escola é Muito mérito meu também Mas muito as condições que me foram dadas As, as condições mais adequadas Para eu conseguir desempenhar a engenharia no, no mais alto grau né? Eu e minha equipe Então é muita gratidão mesmo Você faz parte aqui do sindicato, né? da diretoria do sindicato E também é
1: conselheiro do CREA E está como vice-presidente do CREA e aí, como é que você
0: vê essa questão do sistema? É uma, é uma grande responsabilidade e daí eu vejo, né, mais do que nunca, o tanto que a gente tem condição, de, de com essas ações, disseminar boas práticas de gestão, de melhorar a fiscalização também e da responsabilidade que o engenheiro tem. Né, na, nos casos que a gente julga, a gente vê realmente tantas situações de construções sem acompanhamento né? Que, e assim é uma situação que a gente precisa valorizar a nossa engenharia porque ainda existem muitas situações de pessoas que constroem pequenas construções que acham que com o mestre de obra vai resolver coisas assim que a gente precisa valorizar o nosso profissional coisas que na medicina não, não, você vai lá no meu consultório e vai cobrar a consulta e conosco não, a gente tem realmente de muita boa fé de dar um suporte e não se valorizar adequadamente, né? Isso eu vejo demais de situações que a gente julga casos assim de, de falta de acompanhamento, falta de uma valorização do profissional num fechamento de contrato, assina coisas que não deveria assinar, deveria brifar direitinho, de uma melhor forma e depois o, o engenheiro é colocado numa situação errônea um contrato que ele não brifou direito. O engenheiro precisa se valorizar, é um curso muito pesado, que exige muita dedicação nossa, muito empenho. É, eu acho que é por aí mesmo, porque o que a gente
1: vê... Quando você vê uma grande obra, você sabe que, isso. né, imagina pelo menos que ela está bem gerenciada, está bem cuidada, tem, um tem vários responsáveis isso. por aquele empreendimento. Mas uma pequena obra, muitas vezes não acontece a mesma coisa. Tá. O pessoal vai fazer reforma, quebra uma parede, não tem noção se aquela parede é estrutural ou não, Exatamente. se ela vai comprometer a, aquela edificação. E, e isso gera impacto, não só para a pessoa, né, para para aquele imóvel, mas pode gerar impacto para os vizinhos também. A engenharia ela é uma coisa muito séria e ela não pode brincar. O processo construtivo ele fa ele facilitou bastante a vida das pessoas, muito. ele melhorou, né? a gente vê que a, a engenharia avançou bastante. Então, tem muita coisa mais simples do que no passado. Também. Hoje a gente tem aí chapisco colante, meu Deus, que bem, eu nunca bem, nem
0: tinha
1: imaginado isso. Bem, sim. E, e assim, essa, essa simplificação... Não quer dizer que ela é simples, que ela deixou de ser complexa. Você precisa ter um profissional acompanhando ali, pra, até para entender que aquele processo é simples, mas ele tem uma representatividade muito grande na construção. E aí a, você entregar isso na mão de um leigo, né, ou mesmo uma pessoa que acha que tem uma pequena experiência, mas não tem aquela, aquela necessidade mínima para fazer aquilo... É, é um crime, né? Assim, é um crime dúvida. contra a sua própria segurança contra a sua própria saúde e da sociedade também, a gente vê exatamente isso, pessoas sendo, vamos dizer assim, eu acho que elas são ludibriadas, sabe que aquela situação é uma situação simples, e aí acham que pode solucionar sozinho, e aí quando dá o problema vai atrás da engenharia, né, exatamente. Pra poder resolver, e aí é quando o profissional não se valoriza, né exatamente e muitas vezes a gente vê aí profissionais assumindo algumas coisas que ou ele não conhece né ou ele foi aí cantar uma história para ele que na verdade não é real porque é, tem situações e situações muito graves que a gente vê colegas aí entrando de cabeça em processos que eles mesmos alegam que não não era aquilo né exatamente e isso é muito sério o profissional precisa ter esse cuidado né precisa ter esse zelo
0: precisa precisa e A gente vê muitos casos assim de situações que o processo está com o engenheiro, o engenheiro abandona, a obra está numa situa situação muito irregular, o engenheiro dá baixo o outro assume uma responsabilidade que já não era dele, no meio do caminho aceita e depois ele fica e tem que responder uma situação né, de uma coisa que já passou, já tinha sido, já escavou mais do que deveria, já ficou numa situação insegura, Aconteceu uma chuva, caiu um muro, um muro de arrimo, muito do, do, situação da situação dessa falta de percepção dele também, de se valorizar, analisar risco e se posicionar. O engenheiro, ele precisa ter, além de todos os estudos, essa análise crítica. Né? Lógico, com a experiência, isso vai ficando mais aguçado, né? mas realmente o papel nosso é divulgar a valorização da engenharia. Toda e qualquer intervenção tem que ter, pelo menos, uma análise prévia de um engenheiro. Nem que seja por um simples troca do revestimento. Às vezes você vai trocar um revestimento por um granito. Será que aquela intervenção naquele apartamento, a diferença do material do porcelanato para um granito, se abre um precedente para um apartamento? Será que se todos os apartamentos forem fazer, será que o projeto estrutural, foi dimensionado para essa sobrecarga? São questões. O condomínio define que vai fazer uma academia na cobertura. Será que foi dimensionado no projeto para isso? Então, normalmente, a gente tem esse cuidado de colocar no manual, uso e operação, os ambientes, as sobrecargas, em relação a qualquer intervenção que for fazer em relação ao armário, onde passa todas as tubulações hidráulicas e elétricas, deixa até uma margem de segurança para não correr risco de furação. Então, assim, deixa tudo isso desenhado e mesmo assim, eventualmente, ainda tem situações de problemas. Então, realmente, a engenharia é linda demais e precisa ser valorizada. É, tudo é engenharia, né? A gente tudo é engenharia, volta, tudo, tudo é planejamento, tudo é engenharia.
1: Né? E a, até assim, a gente percebe nas outras áreas mesmo, né? o que evoluiu, de fato, foi a engenharia. Muito. Que permitiu, inclusive, avanços na questão da economia, na questão da medicina, na administração, né? de fato, assim, a engenharia sempre esteve ali presente e proporcionou esse avanço na sociedade de maneira geral. E acho que é exatamente por isso que que essa profissão ela precisa ser mais cautelosa, sabe? sim Os profissionais precisam ter essa cautela, porque, como você disse, não é fácil. É um curso difícil, é um curso que a pessoa precisa se dedicar, precisa se comprometer. E depois que ela sai, ele, ela é profissional, que ela vai para o mercado, ela não pode aceitar qualquer coisa, porque ela está cuidando da segurança da sociedade. E aí, se isso se acontece, algum problema, né? Como a gente percebe, infelizmente, né, tem sido cada vez mais comum isso, esses dias mesmo, cair um reservatório na casa de uma pessoa. Então, assim, o que que causou isso? A gente faz uma obra, não é para causar acidente. Claro que, né, pode vir a acontecer, se aparecer alguma situação que não foi prevista, e é por isso que o planejamento é tão importante. Mas, uma obra praticamente nova e você ter uma, um impacto desse tamanho, alguma coisa deu errado. Sim, né? Isso aí a gente sabe, só de olhar a gente sabe, é o olhar clínico, que é, que é terrível, né? A gente chega num lugar, já começa a olhar, já começa a procurar alguma coisa, assim, ou que tá tudo certo, para poder dar essa segurança mesmo pra gente e para as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho isso comigo, sabe? Assim, tem, tem alguns lugares que a gente vai, assim... Chego num local e falo, não, aí eu não entro, não. <risos> não sinta aquela segurança, né? É, Porque você não sabe. Você não sabe como que aquilo foi construído, você não sabe qual, como que aquilo está...
0: Tem, se tem manutenção ou não. Exatamente. Isso é muito sério. Exatamente. Isso é muito sério. E até, Ju, lá na, na visita que teve na obra, eu, fiz, eu tive o cuidado de fazer o levantamento e pedir até apoio do Áquila, do, do CREA, do BIAI, dos dados do BIAI no site do CREA, para evidenciar quantas ARTs que a gente gerou lá no empreendimento. Foram mais de 30 ARTs relacionadas à execução, projeto, ensaios. E muitos deles, quando a gente foi separar por tipologia, me chamou bastante atenção. Chamou atenção quando a gente vê um número absoluto, mas eu faço o acompanhamento também. Muito ensaios, ensaios de frenagem dos equipamentos de elevador de carga, que tem toda a normativa da manutenção preventiva, que é o elevador que carrega realmente os materiais até o definitivo ficar da obra. Então, segue todas as regras de segurança rigorosamente. É seis em seis meses, é seis em seis meses. Está vencendo o sexto mês, vai parar uma tarde para poder fazer os ensaios, ver como é que estão tá as peças, teste de frenagem, tudo com a RT. Justamente, hoje a gente tem elementos, né, segurança do trabalho, tem que ter esse cuidado E quando a gente vê tragédias, como teve lá do mutirão É justamente alguma falha em relação à manutenção preventiva, ao controle, ao acompanhamento Então a nossa engenharia está envolvida em tudo, em todas as ações
1: E quando o problema acontece, né, geralmente são vidas que são tiradas, não que são isso. levadas E isso não tem preço você, quando a gente começa a refletir aí No impacto que isso pode causar né, É uma situação muito absurda Então não tem por que não investir em segurança Não Exatamente. seguir né É o mínimo necessário para você garantir ali que tem a segurança aquele empreendimento. A gente está mexendo com muitas coisas. Muita coisa. Né? é muita responsabilidade. São as pessoas que estão ali envolvidas e são as pessoas que passarão por aquele empreendimento depois, que você vai entregar ele para a sociedade. Isso. Então, se acontecer alguma coisa depois, mesmo que indiretamente, você se
0: sente um pouco responsável. Claro, né? a gente está lidando com vida, está lidando com sonho, com investimento. né Então, é muita coisa. E a nossa engenharia em relação ao cenário econômico é a mola precursora do avanço do Brasil, né gente? Nos anos 2010, o avanço do Brasil no PIB, o avanço da construção civil, né? A construção civil é geração de emprego na veia. Hoje lá no meu empreendimento, 500 funcionários. Quantas famílias estão envolvidas? Quantas pessoas envolvidas diretamente e indiretamente no empreendimento? É muita coisa até indo para uma, até uma outra seara, diminuição dos juros para facilitar né, financiamento imobiliário para poder gerar renda, gerar emprego e a engenharia, valorização do profissional, valorização dos operários, né? nós precisamos disso, está passando da hora. É, e a valorização do profissional ela é a base de tudo, né
1: porque se você não tem um profissional qualificado e que ele esteja ali presente, você não tem um empreendimento com segurança. Você não pode garantir isso. isso. E nós vemos aí uma retomada da, da construção civil, né, nos últimos depois da pandemia mesmo, Sim. né, que as pessoas começaram nessa questão de de ficar em casa, elas começaram a valorizar mais o ambiente domiciliar, principalmente. Foi. E aí a, a gente viu esse crescimento. E agora, mais do que nunca, né, depois da, o pós-pandemia, a gente vê aí a retomada mesmo da construção civil. Mas a gente não está vendo a valorização profissional no mesmo, no mesmo andamento, sabe? No mesmo alinhamento. E isso é uma coisa que me preocupa. Porque se você tem a aceleração da construção civil, o profissional deveria acompanhar esse, esse avanço também, essa aceleração. Essa valorização, acho que era é uma coisa natural, você não acha?
0: Eu acho, concordo, eu acho que precisa. E o Brasil, se a gente for analisar estatisticamente, a gente está em déficit em relação à classe de engenheiro, em relação à população absoluta. É um ambiente que a gente tem muito a crescer. E com a evolução da economia, temos que valorizar nossos profissionais. Hoje, a gente tem poucos profissionais em relação à necessidade de crescimento do país.
1: E a questão salarial, como é que você vê
0: isso? A questão salarial, a questão do piso Principalmente salarial. Principalmente o piso. O piso é. salarial do engenheiro é uma situação que a gente não pode abrir mão também, de hipótese nenhuma. Nós precisamos criar os mecanismos de gerar emprego, de gerar as melhores condições e que vem até da universidade da melhor qualificação também na formação, mas assim, é lei. O profissional terminou a universidade, ele formou, ele precisa ganhar o piso. Nós precisamos, assim, amadurecer o nosso mercado para criar as condições favoráveis para esse profissional se inserir no mercado de uma forma digna, da forma como o engenheiro merece ser tratado. Essa questão mesmo de
1: não pagamento do piso, que algumas, algumas empresas têm essa relutância, chama muita atenção, porque a gente sabe que qualquer empreendimento que vai ser... Efetivado ele tem um orçamento. E naquele orçamento é previsto o piso do engenheiro. Então não faz muito sentido essa questão de não ter recurso suficiente para pagar esse piso salarial, que é lei. Deixa de ser realmente uma uma valorização, né? um respeito à profissão. Eu acho que é uma falta de respeito com os
0: profissionais que ali estão. Exatamente, eu concordo com isso. Todo empreendimento tem um orçamento e o orçamento está lá... Ninguém vai orçar uma obra remunerando um engenheiro menos do que o piso salarial. É premissa básica. O que a gente precisa é criar essas condições de a gente absorver a nossa classe, criando condições mesmo governamentais né, de, de, de incentivo na construção civil para a gente ter a capacidade de absorver a quantidade dos formandos ganhando isso. Então, eu acho que a gente não pode jamais ceder... A vulgarização do mercado. Ah, eu também acho, porque senão a gente desqualifica. Além de ficar
1: totalmente desmotivado, Sim. o setor de construção, principalmente o setor de construção civil que a gente está falando aqui,
0: ele, a tendência é só perder qualidade. Perder qualidade, pulverizar, já gera desmotivação, profissionais mudando de profissão, né? coisas que já aconteceu e ainda acontecem. Então é muito frustrante né? profissional de engenharia, formar, estudar, passar por tantas batalhas para depois ficar se submeter a subemprego. No Brasil, com o potencial que nosso país tem, a gente não pode se submeter a uma situação dessa e, e aceitar, não.
1: É, você, Léo, com, com essa experiência que você tem aí nos seus 23 anos de atuação na engenharia, qual que é o recado pra, que você dá para esse pessoal que está entrando agora?
0: eu diria assim, primeira coisa é, é amar o que faz mesmo sendo muito importante o piso salarial e realmente a gente não pode abrir mão disso mas sempre procurar se qualificar, aprender é, trabalhar na engenharia mesmo é um prazer, é fazer o que gosta, ter paixão procurar estar antenado é, no mercado nas boas práticas hoje com a gente tem ferramentas, tem, tem internet, tem podcast, tem muitas informações disponíveis, até norma disponível, para poder, assim, fazer você, mesmo não tendo empurrão, você fazer sua trajetória também, né? Fazer sua parte, mas eu acho, assim, amar a profissão, eu acho que é a primeira coisa. Na época que a gente prestou engenharia, o Brasil estava numa situação. Delicada. As pessoas perguntavam, vai fazer engenharia? Vai, mas é sofredor, hein? Então, depois a gente pegou um momento de muito progresso, que a gente se qualificando, as nossas remunerações melhoraram, mas assim, foi muito da paixão também, da vocação e da paixão. Então, acho que eu diria assim: a primeira coisa é fazer o que gosta. E é o que eu falo para os meus estagiários também. Aqui não é momento, aqui não é dinheiro, não. Aqui é formação para você criar mecanismos. Quando, quando você chegar na sua formatura, ter elementos de ser competitivo no mercado. Isso eu falo para cada um deles na entrevista que a gente faz. E de lá a gente já conseguiu formar vários profissionais aí que estão despontando no mercado, até lá na Consciente e outras construtoras também. Ai, que legal, né? Muito legal é, isso. Muito bacana muito bacana mesmo, é isso eu
1: conversei aqui com o Leonardo Menezes ele que é simplesmente o responsável pelo maior empreendimento hoje que está em Goiânia, que é o WTC uma obra fantástica, maravilhosa que fica ali na avenida desse, se você ainda não viu tem a oportunidade de passar lá e ver obrigada Léo, foi um
0: prazer receber você aqui um prazer é todo meu gente um grande abraço para toda a nossa equipe todo o sindicato, todo o CREA é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar um pouquinho da engenharia conosco então, gente, já sabe, né? o PodSenge está no
1: ar toda semana com episódios inéditos. Lembrando que o nosso podcast ele é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o crea -GO. E então, um abraço para vocês e até o próximo episódio. Um abração.
0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia e tecnologia. Sustentabilidade e Mercado de Trabalho